0: salve a tutti lo so sono bugiardo avevo promesso di fermarmi per quest'annata 2023 ma siccome sono impulsivo ho deciso di registrare una puntata bonus tra virgolette per chiudere in bellezza con quest'annata allora io sono una persona che è molto impulsiva in quello che fa perché è dettato dal forte amore per il cinema a volte non mi rendo conto che alcune puntate le registro un po' troppo di pancia e che forse dovrei strutturare meglio alcune cose a volte mi risulta difficile perché analizzare che so filmografie ad esempio di autori importanti ma anche complessi, quali John Carpenter, David Cronenberg, ma anche di recente John Landis, non è facile, è molto facile perdersi, imbrognarsi, impappinarsi. Io sono così, io sono sincero, sono schietto, quindi eh, anche le fragilità e i difetti che posso esporre nelle mie puntate eh, le lascio così anzi ci scherzo anche sopra perché so che sono fatto così e ok, però quando gli errori sono un po' troppi, certi discorsi, certe cose si potrebbero evitare, ci sono alcune puntate delle quali io non sono fiero perché tendo anche a essere autocritico e a riascoltarmi e ci sono alcune cose che se ascoltate oggi Non mi vanno molto giù. Per esempio la puntata che dedicai ai peggiori film mai visti, seppur pensata per essere goliardica e scherzosa, è venuta un po' troppo alla carlura. Magari avrei potuto gestirla meglio, ma va bene così. Però la peggior puntata che abbia mai registrato, purtroppo, riguarda la monografia dedicata a M. Night Shyamalan. Registrai troppo in fretta e furia e, e con troppo poco tempo e si, è visto, si sono visti i risultati: nomi sbagliati, eh, concetti magari anche giusti, ma pronunciati in modo sbagliato, troppo alla carlona e quindi ho deciso di chiudere l'anno in bellezza, riparlando di Shyamalan, però in versione ridotta, perché rianalizzare tutti i film sarebbe troppo troppo lungo, troppo dispersivo, la monografia anche sbagliata, scorretta, io la lascio, quindi qualora vogliate la potete riascoltare, però parlerò di Shyamalan in veste ridotta, anche perché di questo regista si è detto molto, vi sono analisi di critici eh, professionisti che sono nettamente migliori di me, ma anche di appassionati ben più bravi di me quindi potete trovarli su internet su altri podcast insomma ci sono altre fonti però ci sono anch'io quindi metto anche la mia. Allora Shyamalan classe 1970, di origini indiane, dopo alcuni studi si trasferisce con i genitori in America, studia tra Filadelfia e New York e già da ragazzino si appassiona ai filmini girati con il Super 8 quindi girati con le prime cineprese dell'epoca, quindi fino agli 80 inizio 90 diciamo che anche così è nato uno Steven Spielberg bambino che girava i filmini con amici e familiari appunto con eh, le pellicole in super 8 eh, e quindi si affaccia lentamente al cinema. Realizza un totale di oltre 40 filmini e inizia a farsi strada eh, a Hollywood nei primi anni 90. Appunto, il primo lungometraggio di questo signore si intitola eh, Praying with Hanger del 1992 che io non ho visto, quindi per correttezza non ne parlo, so che la storia è in realtà con, con Shyamalan stesso protagonista, quindi scrive, dirige e interpreta questo film, che racconta una storia di un, appunto, di un indiano che si ritrova in occidente a dover combattere con una società che non conosce, quindi diciamo, è una storia personale di un giovane Shyamalan, comunque ancora ventenne, ancora inesperto con i lunghi, e non con i corti, (ride) e quindi fa questo film che comunque lo fa avvicinare a qualche festival, se non sbaglio anche al festival di Toronto, e poi arriva il secondo film che è ad occhi aperti, cioè Wide Awake, che è una sorta di prototipo del Sesto Senso, che arriverà l'anno dopo, è il film del 1998, e è interessante perché in questo film si intravedono già i, alcuni elementi cardine di Shyamalan, oltre al plot twist finale che non è invenzione sua, ma è ereditato dalla scuola Hitchcockiana e che hanno, usato, hanno sfruttato, hanno fatto propri anche altri registi, su tutti Brian De Palma che è forse il vero erede della scuola Hitchcock, ma in realtà da Hitchcock hanno preso molti, hanno preso anche Sam Raimi per alcuni suoi film e anche Shyamalan prende e si crea un suo stile. E ad occhi aperti racconta la storia di un bambino, di un ragazzino che dopo la morte del Mongo, interpretato da un bravo Robert Loggia, cerca Dio, cerca un contatto col Mongo morto, e quindi già eh, fa le prove il nostro Shyamalan per il sesto senso, appunto, per questo film che passa inosservato, non ha un grande successo. E girano voci di Harvey Weinstein, che all'epoca lo prese in giro in modo pesante, gli disse che era inadatto a fare il regista e lui si sentì preso, cioè se la prese molto a male, e il Sesto Senso del 1999 è il suo riscatto, un film che ha fatto storia, è considerato uno dei migliori film di sempre del cinema americano, e io sono perfettamente d'accordo. Per me questo è un grande film, questo oserei dire che è un bilico tra il capodopera e il capolavoro. in tutti i sensi, perché di base prendere una storia semplice di redenzione, di accettazione di qualcosa di più grande che vada oltre l'umana concezione nel caso del piccolo protagonista eh, l'idea di parlare con fantasmi e non avere paura di questa cosa che gli appartiene, di questo dono divino eh, è molto interessante per quanto è interessante anche tutto l'intreccio thrilling che sbanda tra il fantastico e i colpi di scena e i dettagli veramente degni della scuola hitchcockiana è un film che ha fatto storia cioè c'è poco da dire, c'è il colpo di scena con Bruce Willis Beh, faccio spoiler perché credo che Il stesso Senso l'abbiate visto tutti, se non l'avete visto spoilerizzo come me ne frega Insomma, il colpo di scena con il nostro Bruce Willis, uh, psi, psico, psichiatra infantile, che cerca un riscatto personale, lo ottiene e poi scopre che è tutto stato forse vano o forse no, perché anche egli è un fantasma, anche egli è un morto, è molto forte, il colpo di scena ha sp- lasciato di stucco tutti, io vidi questo film che era un bambino, avevo, avrò avuto dieci anni, e in effetti ci sono quelli, quei due o tre momenti quasi horror che mi hanno spaventato. L'ombra che passa davanti al bambino interpretato dall'allora esordiente, semi esordiente Haley Joel Hosment, bambino prodigio, bravissimo, purtroppo si è andato a perdere in produzioni molto piccole per la maggior parte televisive e che ha interpretato un altro grandissimo ruolo due anni dopo, cioè AI, intelligenza artificiale. Capolavoro sottostimato del maestro Steven Spielberg, insomma, questo bambino perfetto con un volto in bilico tra l'angelico e l'umano nel senso peggiore cioè un bambino che riesce anche a, riusciva a trasmettere quel senso di angoscia, di rabbia perché egli stesso col suo personaggio non riusciva a comprendere cosa gli girava intorno, troppo spaventato da questi fantasmi, da questa gente morta che lui vedeva insomma una storia che ha fatto veramente scuola è un film che è pregno di scene madri, lui che rivela il segreto a Willis e la Forza anche delle immagini che eh, Shyamalan infonde grazie a un'ottima macchina da presa in movimento, giusto, mai un'inquadratura buttata a caso. È un cinema che respira eh, il classicismo del Novecento, vecchio di 40 anni, ma riportato in auge con una freschezza incredibile. Cioè, incredibile. È un film che ancora oggi, dopo eh, oltre 25 anni, no, sì, dopo circa del, del 99, siamo quasi nel 2024, quindi è un film che ha 25 anni e che non risente di niente perché Shyamalan all'epoca riusciva con effetti speciali giusti senza il digitale ma con gli effetti eh, classici dettati anche dalla messiscena, dal montaggio, dalle ottime musiche di un grande ispirato James Newton Howard che lo ha guidato per diversi film Quindi riusciva a infondere tensione e a lasciare sbigottiti, a lasciare incollati alla sedia e quindi racconta questa storia di redenzione e riscatto per due anime in pena, per uno psicologo che in realtà non è più vivo e per un bambino che a sua volta farà da guida al nostro psicologo ma cercherà anche di comprendere se stesso e di accettare di essere un qualcosa di più quindi di, di avere un potere divino e quindi si discute l'idea della fede che Shyamalan ha sempre inserito nei suoi film perché chiaramente un uomo, di, essendo anche di cultura orientale, ha un'idea della fede, un'idea divina eh, in particolare anche magari superiore per certi versi a quella occidentale più bieca e più, più inutilmente retorica soprattutto in certi film parecchio blandi, e quindi in fondo questa cosa, e secondo me il sesso senso è il film che chiunque può vedere, dal ragazzino all'adulto, anche gli atei che non credono in, in un al di là o in qualcosa, comunque possono essere attratti da una storia in bilico tra il thriller, il fantastico e con quelli, quelli due o tre momenti horror tesissimi, e su tutti stavo dicendo, il passaggio dell'ombra davanti al bambino che sembra essere la madre ma in realtà è l'ennesimo fantasma questa donna col volto e, col volto tumefatto di lividi e le braccia graffiate o addirittura la bambina che vomita sotto la tenda di questo bambino, è un film ricco di dettagli, dettagli nascosti anche eh, da, da una fotografia ottima, da eh, particolari della macchina da presa che mette in luce tanti tanti piccoli oggetti, tanti piccoli dettagli anche che sono un colore un qualcosa che poi in realtà diventa simbolo per mostrarti la realtà su Bruce Willis che fino alla fine fino agli ultimi 5 minuti non si riesce a comprendere se sia come mai ciò che faccia abbia una sua concretezza o meno, cioè l'idea stessa che lui possa essere reale o meno per poi scoprire alla fine che in realtà non lo è e anche lui è un fantasma è un film che ancora oggi lascia bocca aperta un film incredibile, un capolavoro e grandissimo successo di pubblico, ad nomination agli Oscar, eccetera, eccetera. E si arriva nel 2000 con Unbreakable, il predestinato, film che secondo me ha fatto parlare di sé più negli anni perché all'epoca sì, fu un buon successo, ma minore, e divise un po' critiche e pubblico. Invece, Unbreakable è proprio eh, il pre-Marvel. È ciò che la Marvel è stata dal 2002 con Spider-Man e altri film, ass- il primo X-Men. Cioè, un film che in realtà <ride> arriva quasi, o comunque. Comunque contemporanea ai film della Marvel e crea un supereroe che non viene da un fumetto ma è creato ad hoc per, uh, da Shyamalan e racconta la storia di una genesi classica di un supereroe di un uomo che sembra comune un uomo triste con un matrimonio che va allo sbando torna Bruce Willis bravissimo e bisogna dare atto a Shyamalan di essere stato all'apice della carriera un grande direttore di attori e un Willis che molti hanno amato in film più scansonati mm quali Die Hard, per quanto di ottima qualità eh, Willis in realtà è, riesce ad essere anche un attore molto bravo nella commedia, basti pensare a La morte ti fa bella di Robert Zemeckis, lui ingrassato, con gli occhiali, buffo è divertentissimo, non è mai più stato così divertente, o comunque ruoli drammatici, quali appunto i film di Shyamalan è bravissimo e la storia della Genesi di un supereroe e anche di un super cattivo che è Samuel L. Jackson, questo uomo di quindi sono le facce di una medaglia che è la stessa per quanto siano due opposti laddove Willis è un uomo comune però molto forte e che impara a scoprire se stesso e la forza eh, sovrannaturale aumenta con la presa di consapevolezza di questo omino Triste, depresso, perché sente di non fare ciò che deve, c'è cioè appunto il giustiziere, oppure di, di, di non aiutare chi ha bisogno. Dall'altro lato c'è Samuel L. Jackson, questo mino che è l'opposto di lui, ha le ossa che si rompono come nulla fosse, infatti lo chiamano l'uomo di vetro, e basta una piccola caduta, un inciampo, e subito gli si fracassano le ossa delle gambe o delle spalle, e quindi è un uomo anche sofferente, sono due anime in pena, però Samuel L. Jackson è un personaggio molto affascinante, perché è un villain, è un cattivo, è una mente suprema, che però ha una sua umanità che lo rende fragile e comunque molto affascinante. Laddove Willis invece è depresso, in realtà grazie alla guida di questo cattivo, eh, molto umano, molto, molto fragile, scoprirà se stesso e diventerà un supereroe con tanto di cappuccio, mantella con poncio e quindi è il superomismo però al contrario, è il superomismo senza effetti speciali, senza niente ma con la magia di un'ottima messa in scena di ottime musiche, l'effetto speciale è dato dal dal trucco del cinema che è finzione per eccellenza e da attori in forma sbagliante da, da montaggio da tutto, da tutto ciò che è il grande cinema e la grande narrazione e anche la, l'azione del film è ridotta veramente a, a tre cazzotti eh, verso l'ultimo quarto d'ora col nostro eroe che salverà delle vittime ma il resto è tutta un'analisi psicologica molto drammatica e intensa, giustamente lenta ma assolutamente efficace di un uomo che riscopre se stesso, rimpa, impara ad accettarsi, impara anche la sua natura in, uh, oltre, oltre l'umana concezione quindi un potere fosse dettato dal, dal divino o dal destino o chissà ed è molto molto interessante anche il colpo di scena finale quando si scopre che Samuel L. Jackson in realtà è un cattivo e per cercarlo ha dovuto uccidere un sacco di persone per trovarlo e per scoprire anche se stesso in quanto cattivo Appunto l'uomo di vetro, Mr. Glass è un film che è un capolavoro veramente un capolavoro e che ha, ha anticipato il filone della Marvel, dei film della DC eccetera eccetera, affrontando il superomismo in modo maturo e oggi secondo me, eh, dato che sono passati vent'anni, secondo me se ne capisce la forza, anzi no, sono passati oltre vent'anni, perché il film è del 2000 adesso se ne comprende la forza, la profondità e sono contento che il film abbia avuto anche un buon passaparola anche nel tempo e poi nel 2002 arriva Sainz con Mel Gibson protagonista che interpreta un prete eh, in crisi di fede perché ha perso la moglie e vive in una fattoria con i figli e con il fratello sono una famiglia di sbandati invasione aliena ed è un film molto anomalo è una fantascienza che richiama non quella di fine anni 90 inizio 2000, quindi la fantascienza alla Jurassic Park o alla Godzilla o altri film del genere, belli o brutti che fossero ma Chiama una fantascienza molto classica molto anni 50, eh, e però si vede che Shyamalan, in quanto interessato più alla fede usa eh, l'alieno come McGuffin, per citare Hitchcock perché Hitchcock torna sempre nei suoi film, per raccontare la storia di un uomo, cioè un uomino ancora una volta, un Mel Gibson molto bravo, molto in parte molto dolente, che tramite questa invasione, tramite la paura di perdere anche i figli oltre alla moglie persa in un blando incidente d'auto in realtà di vedere intorno a sé i segni appunto, segni che forse gli lancia Dio o forse possono essere frutto del caso. Quale sarà la verità? Lo scoprirà sul finale, finale che ha, ha diviso un po', un film che nel tempo, eh, diciamo, quando uscì piacque molto, nel tempo ha ricevuto alcune critiche negative, tra l'altro Scary Movie 3 <ride> è una divertentissima parodia di questo film, perché in effetti gli alieni sono un po' idioti, nel senso gli alieni vanno ad invadere un pianeta che è il nostro, però sono allergici all'acqua. Tu alieno che dovessi essere superiore invadi un pianeta che per oltre il 70% è composto di acqua, o addirittura non riesce a sfondare una porta di legno, insomma. Però si vede che è un difetto in buona fede, perché a Shyamalan non interessava parlare di alieni, anzi quando li si vede, e li si vede, ne, ne vediamo uno solo negli ultimi 5 minuti, è anche brutto e sgradevole a vedersi, eh, perché appunto a Shyamalan interessava parlare delle mancanze umane dei difetti umani e dell'uomo che si rapprova di se stesso oltre che della fede anche dei propri amori dei propri cari e del proprio io e quindi un film minore rispetto agli altri due ma comunque un film chiaramente un cult che comunque vale la pena di vedere secondo me soffre un po' di lentezza in alcuni punti però è un film sicuramente bello, d'impatto che ha fatto scuola a modo suo, è diventato un cult Molti che erano bambini e l'hanno visto all'epoca si sono spaventati, e fa molto anche la musica sempre di James Newton Howard, fantastica, la regia di Shyamalan comunque ricercata e escono altri luoghi, alcuni topoi anche tecnici di Shyamalan, o, oltre alla ricerca del piano sequenza, però mai buttato a caso ma creato per dare un senso alle immagini, per veicolare un racconto, ma anche l'idea dei primi piani stretti sugli attori che sembrano quasi parlare in mano e quindi va a eh, sfondare una regola classica del cinema cioè mai permettere che l'attore guardi in camera che guarda in macchina lui se ne frega sfonda questa regola e crea questi campi e controcampi con gli attori che guardano nel campo visivo come quasi a parlare allo spettatore una cosa che ha fatto infuriare alcuni critici ma io la trovo un marchio di fabbrica può piacere come non ma è un marchio di fabbrica suo e quindi che ha portato avanti anche nei nei film belli e brutti che ha girato poi quindi eh, Science è comunque un film cult ed è inutile parlarne oltre perché è un film che va visto e poi arriva un film che è nettamente più bello del 2004 c'è cioè The Village, The Village è tutta una grande allegoria dell'America post 11 settembre, un'America spaventata dagli attacchi terroristici, un'America che aveva perso il primato di potenza mondiale e a un certo punto si è non più riconosciuta come potenza ma si è chiusa in se stesso letteralmente e in questa favola, in, questo, in questa piccola congrega di persone che vivono in un villaggio quasi da Fiaba alla Fratelli Grigio, con tanto di mostri eh, quasi tolkeniani eh, con questi lupi che sembrano usciti da una favola di Cappuccetto Rosso di Hansel e Gretel volendo e con questi personaggi spaventati dall'ignoto è tutta una grande allegoria un grande McGuffin per raccontare gli americani che sono chiusi in se stessi anche senza esserne coscienti eh, per la paura di affrontare il diverso per la paura di affrontare ciò che c'è fuori dal proprio orticello un film socio politico molto forte un grande spettacolo con ottimi attori Ovviamente un casting azzeccatissimo da John Hart a Sigourney Weaver a una protagonista molto brava che è Bryce Dallas Howard moglie del regista del, scusate figlia del regista Ron Howard attrice molto bella molto brava assolutamente in parte Joaquin Phoenix in un piccolo ruolo e altri attori Adrian Brody che interpreta un pazzo che poi farà una fine ignobile ed è un film veramente forte un film che riesce a essere teso e al contempo dolente, avere anche un ritmo lento come certo cinema, ormai eravamo negli anni 2000, però Shyamalan continua a insistere nel voler rifarsi ai classici, quindi al cinema del Novecento eh, a un cinema che risulterebbe quasi naif in un certo senso ma che riesce ad avere ancora una forza enorme nelle immagini, nella messa in scena in ottime musiche, in attori tutti in parte, tutti diretti benissimo, a raccontare questa storia questa storia molto bella e molto forte che vale assolutamente la pena di vedere e rivedere, perché quando uscì all'epoca, pur piacendo al pubblico divise la critica, diciamo che da Science in poi Shyamalan ha iniziato a essere un po' bacchettato dai critici e questa cosa secondo me lo porterà all'autodistruzione col film successivo perché cosa accade? Ha in mente questa favola, Lady the Water che aveva scritto per i figli voleva farne un film all'epoca collaborava con la Disney come, eh, che gli distribuiva i film la Disney non voleva produrgli questo film lui si, si impone vada alla Warner e dice datemi i fondi voglio fare questo film 75 milioni di dollari se non sbaglio e gira Lady in the Water siamo nel 2006 il film è un grandissimo flop, spergnacchiato dalla critica, spergnacchiato dal pubblico, e purtroppo è il primo passo falso di, di Shyamalan. Era interessante comunque l'idea di raccontare una fiaba ambientata ai giorni nostri, ambientata laddove in The Village c'era una vera atmosfera, proprio a, un, a livello scenografico, anche di location, veramente fiabesca, con villaggio eh, quasi settecentesco, eh, proletario. Qui siamo proprio in, ai giorni nostri, siamo in un condominio con uh, personaggi di varie etnie, di vari cittadini sociali, eh, a gestire il condominio è un ometto piccolino, bruttino il grande Paul Giamatti che è protagonista, già solo per il fatto che ha chiamato un attore molto bravo ma relegato molto spesso a ruolo di spalla e, e che gli dà il ruolo di protagonista ed è molto bravo Giamatti forse tra le, cose, tra le poche cose migliori del film Giamatti è, è bravo però Lady in the Water è un disastro cioè non ho un disastro nel senso che sia un film orribile, è un film fallito anche fallito a livello tecnico, perché Shyamalan si fa prendere troppo dalla grandeur e un film che a livello anche registico a volte è un po' strambo e ha delle scelte anche visive veramente sballate per quanto comunque alcuni attori, a parte Paul Giamatti, ritorna Bryce Dalla Howard nel ruolo di questa sorta di sirenetta di questa sorta di entità eh, sovrumana che si trova per caso nella piscina condominiale e deve tornare a casa ed è circondata da questa, da questi lupi, da questi mostri che accerchiano il condominio e sembrano vederli soltanto lei e Polgiamatti che diventa quasi una sorta di eh, figura genitoriale, di figura guida. E, e diciamo interessante anche il sottotesto di questo ometto che sembra tanto chiuso in se stesso, balbuziente, e che forse grazie a questa donna, a questo essere sovrumano, imparerà ad accettare il passato fatto di traumi e a accettare se stesso e ad andare avanti. A parte questa parentesi interessante e sicuramente lodevole, a parte le solite buone musiche di James Newton Howard... È un film sbilenco, un film nel quale i personaggi di contorno sono macchiette, c'è anche un critico che vive in una di queste casette di questo condominio che è veramente una macchietta volutamente divertente, Shyamalan si vede che date le critiche ha avuto gli addosso per i film precedenti, ha voluto creare uno stereotipo del critico per prenderlo in giro però con funzione, è troppo macchietta, è, invol- è un po' trash, è involontariamente comico anche nei momenti sbagliati e sinceramente dopo un po' ammesso il film a rotto, cioè dopo mezz'ora, massimo 40 minuti tranne alcune, alcuni tratti interessanti, il film è veramente poca cosa purtroppo la fase discendente continua nel 2008 con The Happening, cioè venne il Giorno e anche qui un altro film fallito poteva essere interessante l'idea di raccontare un'apocalisse dettata da madre natura che si ribella al mondo e gli esseri umani che sono costretti a scappare o a rinchiudersi in posti isolati e a sentirsi braccati da un qualcosa di più grande di loro cioè la natura che si ribella ad essi e gli stessi esseri umani che impazziscono e si uccidono e si fanno del male da soli e peccato che a parte un po' una buona tecnica tranti di Shyamalan che comunque riesce a creare alcune scene, scene di impatto su tutti l'incipit nei primi dieci minuti con personaggi che si ammazzano, addirittura si scaraventano giù da palazzi purtroppo il film ha il fiato corto perché stavolta non funzionano gli attori c'è cioè un Mark Wahlberg che nel doppiaggio italiano recupera qualche punto però nella versione originale recita col pilota automatico è troppo sopra le righe e poi l'idea del vento un assassino che poteva essere interessante doveva essere gestito meglio perché a un certo punto diventa quasi eh, un film involontariamente comico ancora una volta e nonostante le buone intenzioni e qualche scena d'impatto e anche qualche attore di contorno che ci prova su tutti John Leguisiamo, che esce dal film a metà eh, però il film non, non ce la fa parte bene e poi si perde, non ce la fa e poi abbiamo The Last Airbender cioè l'ultimo dominatore dell'area siamo al 2010, tratto da un omonimo, da un'omonima serie animata che è diventato un cult negli ultimi anni, non c'entra niente con la serie ed è un film totalmente sbagliato, non basta neanche la buona messa in scena di Shyamalan che anzi a livello tecnico mantiene un certo decoro però si perde nella direzione svogliata di attori completamente fuori parte ed è un film totalmente campato in aria e sbaglia anche proprio anche nel dosaggio degli effetti speciali c'è tutto un guazzabuglio di cose futili un film troppo lento, troppo noioso per appassionare grandi e piccini e non funziona cercherà di tornare poi in auge nel 2013 con After Earth prodotto da Will Smith che lo interpreta anche insieme al figlio ed è un altro passo falso, un altro di quei film Veramente dis- quasi disastroso, oserei dire. Perlomeno mobilitato dalla buona messa in scena di Shyamalan, che comunque riesce a inquadrare una terra del futuro totalmente distrutta e regredita quasi al, a- al passato, una-, una terra fatta di natura e di animali pericolosi. E un- sì, buona fotografia, buona messa in scena. L'unica cosa decente del film. Perché per il resto abbiamo un Will Smith produttore-attore totalmente fuori parte, troppo imbalsamato, il figlio che purtroppo non è un attore valido e si vede totalmente fuori parte, un film nel quale è sbagliato tutto o quasi tutto, un film troppo noioso e anche la storia di redenzione e accettazione del trauma che è un altro altro elemento cardine di Shyamalan l'idea di sfruttare la fede come perno per riallacciarsi a se stessi e far pace con i propri demoni interiori e eh, riscoprire chi si è e andare avanti nella vita sono temi interessanti che però se li ha affrontati bene nel stesso senso in Unbreakable e in Science qui fallisce su tutti i fronti e dopo questi quattro flop di fila, Shyamalan sembrava essersi perso, ormai sbeffeggiato da critica, da pubblico, eh, decide nel 2015, oltre ad aversi una sua casa di produzione, decide insieme a Jason Bloom della Blumhouse di ritentare la sorte con produzioni più piccole, quindi torna al cinema con The Visit, piccola produzione da 5 milioni di di dollari, siccome era il momento nel quale andava forte il mockumentary, cioè i film di genere, solitamente horror, eh, girati come falso documentario, quindi vari paranormal activity, eccetera eccetera, a mio modesto parere quasi tutti orribili tranne i pochissimi casi di maestri che ci hanno messo mano quindi penso a un George Romero che ha girato Diary of the Dead quindi il cronaca dei morti viventi che è un bellissimo film oserei dire quasi un capolavoro eh, di co- come rifare gli zombie negli anni 2000 un forma- sfruttando un formato che è quello digitale e Shyamalan che non è, non è stupido Dice di raccontare una classica storia all'Ansel e Gretel con ragazzini che vanno a trovare i nonni, e questi nonni non sono tanto normali, fino a un finale cliffhanger, eh, scusate, plot twist, che non sto a dirvi, che rivelerà la natura mostruosa di queste persone. È una favola, è una favola dai Tony Horror che stavolta funziona perché il basso budget e la libertà anche più misurata imposta a Shyamalan funziona, stavolta Shyamalan rinvigorisce perché racconta una piccola storia. Ci sono tutti i suoi temi classici, due protagonisti ragazzini molto simpatici che nascondono delle fragilità dovute a un trauma, al trauma di aver perso il padre e quindi una ragazzina che ha paura di guardarsi allo specchio, eh, un bambino che ha delle fobie germofobiche e l'incontrarsi con questi nonni barra mostri o barra stregoni all'Ansel e Gretel o alla Fratelli Grimm sarà uno spromo per loro per superare queste fobie, queste paure e riapprovarsi della loro vita e quindi imparare a vivere è un film che funziona, riesce a incutere timore in più scene ha anche un respiro grottesco volutamente che stempera la tensione e funziona anche a livello di messa in scena perché l'idea del falso documentario non è buttato a caso guarda caso la protagonista, la ragazzina ha il sogno di diventare regista e quindi filma questa visita in casa dei nonni come fosse un film davvero, comunque un documentario però giostrato e montato ad hoc, e quindi a livello estetico funziona, funzionano gli attori, tutti bravissimi, ed è un film che è una piccola sorpresa. Shyamalan viene eh, riamato dalla critica, fa un bel successo, ma mai quanto il 2016 perché arriva Split, e Split, altra produzione piccola da 9 milioni di dollari, Vi fa ottenere un successo al botteghino incredibile, James McAvoy protagonista che rapisce ragazze eh, tra tra le quali c'è Anya Taylor-Joy che abbiamo amato in The Witch, questa ragazza bellissima con un volto strano con questi occhi quasi alieni che la rendono an- appunto affascinante perciò e si crea questa empatia tra, tra queste due anime solitarie tra queste due anime sofferenti tra un James McAvoy che ha oltre 20 personalità e questo tema non è nuovo perché deriva da, da Hitchcock ma deriva anche dal cinema di De Palma tra tutti vestito per uccidere e anche Raising King, da noi doppia personalità, l'idea di di un personaggio che soffre di di, di dissociamento dell'identità e si crea tante mini identità psicotiche nella sua testa, non è nuova e viene da De Palma, ma... il nostro Shyamalan lo fa proprio e gira un film che è in bilico tra il thriller ed è un film veramente teso e tiene col fiato sospeso fino alla fine. E torna anche il plot twist ri- ricercato e giusto. Perché l'idea di un personaggio che ha diverse personalità diventa ora una donna, ora un bambino, ora un uomo fissato con l'igiene e pericoloso, eh, è interessante perché il regista, tramite il punto di vista di una psichiatra, cerca di analizzare questa mutazione... Come una nuova via per una nuova carne, per citare David Kroger, una nuova razza. Peccato che questa nuova razza, questa nuova identità, queste nuove, queste nuove identità andranno ancora veggere verso una nuova. Identità che va a crearsi: che è quella di una bestia che muta anche a livello fisico il corpo di James McAvoy. Bravissimo su lui sta tutto il film. Bravissimo, eccezionale come riesce a gestire il corpo, la voce. Gli occhi, recita molto con gli occhi Bravissimo Un ruolo eccezionale Che Shyamalan giostra in modo egregio E quando si trasforma Nella bestia È incredibile perché spoiler, in realtà questo film non è la storia di un killer dissociato, ma in realtà la, la genesi di un super cattivo laddove in Unbreakable c'era la genesi eh, di un supereroe. stavolta c'è la genesi di un super cattivo con tante personalità e tra le quali sbetta questa bestia che fa mutare anche le vene e i muscoli di James McAvoy che si arrampica sui muri come un, come un mostro co- e, 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 sbrana e stritola corpi come nulla fosse tranne che Agnatelo Joy perché in quanto sofferente la riconosce come pari e forse anche come amante c'è forse una storia d'amore sottintesa tra i due ed è molto affascinante quindi un cattivo che però ha una sua moralità cioè uccide chi non ha sofferto o chi è stato viziato o chi ha giudicato nella vita molto interessante come cosa per un bellissimo film che è Split però cosa accade? Scena post-credit, rivediamo Bruce Willis che torna da Unbreakable e si scopre che in realtà questa idea era già in uce da anni in Shyamalan. Lui aveva già in testa una trilogia dedicata al superomismo, quindi abbiamo avuto Unbreakable, abbiamo avuto Split e nel 2019 esce Glass, massacrato dalla critica e anche dal pubblico, nonostante in realtà sia stato un buon incasso per una produzione media, 20 milioni di di dollari, che incredibilmente riesce a essere un film di supereroi che per me vale 50 film Marvel, non me ne vogliono i fan, vale tutto il DC Extender, di Universe, di Staceppa. tutti i film orribili, questo film li vale tutti, cioè un, fi- un uh, Man of Steel, un'inquadratura di Man of Steel non vale un secondo di, quest- di questo magnifico glass, perché dietro c'è un grande regista, c'è uno script fortissimo c'è una reunion di tutti questi bravissimi attori che sono James McAvoy Bruce Willis e Samuel L. Jackson che tornano nei rispettivi ruoli e si affrontano più a livello psicologico che fisico in un ospedale psichiatrico con una psicoterapeuta che cerca di studiarli e di convincerli che non sono supereroi quindi eh, che cosa fa Shyamalan? in modo intelligente fa ciò che non si aspetta il pubblico della Marvel cioè distrugge un'altra volta il supereroismo per analizzarlo a livello emotivo, a livello psicologico e per analizzare eh, l'idea del potere sì come fonte forse divina ma anche come un qualcosa che può rendere speciali, può rendere può dare lustro a una vita di qualcuno che sa di essere speciale ma non riesce a comprenderlo perché è schiacciato dalla società. Questo è un messaggio molto importante, quello che vuol dire Glass tramite praticamente tre persone in una stanza che si autoanalizzano e si mettono in dubbio essi stessi, fino poi a scontrarsi soltanto nel finale con tre cazzotti perché Shyamalan in due ore gira 5 minuti di scena d'azione e... Leggera anche molto bene perché siamo nella mente dei nostri eroi o antieroi con campo e controcampo in primo piano e quindi riesce anche a nascondere anche i mezzi... Eh più ristretti rispetto a un Marvel movie e a giocare d'astuzia col montaggio, con l'effetto artigianale eh, e con, eh, con tutto il suo grande cinema con un'ottima messa in scena, con dei piani sequenza e anche una profondità di campo che è veramente figlia, ancora una volta, di Hitchcock e Shyamalan già benissimo tutto, anche un plot twist molto intelligente che è appunto figlio di, que- di questo messaggio cioè quello che vuol dire Glass e che molti non hanno capito perché si aspettavano il Marvel movie, si aspettavano la scazzatura che in realtà c'è, ma in 5 minuti, in 2 ore di film, quello che vuol dire questo bellissimo film è attenzione che chiunque può essere speciale a modo proprio, però bisogna comprenderlo andando oltre tutti i paletti imposti da chi ha più potere di noi e vuole costringerci a star zitti e a comandare su di noi. Questo secondo me vuol dire questo grandissimo film che è Glass, chiaramente non è perfetto, chiaramente... È rivisto col tempo, qualche dialoghetto, qualche minuto si poteva tagliare però anche nelle imperfezioni è un film stupendo e visto il successo economico del film continua il nostro Shyamalan ad andare avanti e ritrova una sua identità in queste piccole produzioni perché parliamo non più di film da 100 milioni di dollari ma tra i 5 e massimo 15-20 milioni quindi produzioni medio-piccole e continua Shyamalan ad andare avanti in quanto anche produttore, eh, oltre che regista e sceneggiatore, e eh, nel 2021 esce Old girato tutto su una spiaggia, praticamente, pochi attori e una spiaggia, tratto da una graphic novel, storia, anche qui, nibilico tra il fantastico, la fantascienza, il thriller e anche qualche venatura horror, Storia di alcuni personaggi, tutti diversi tra loro, che si ritrovano su una spiaggia per una vacanza, solo che questa spiaggia ha, è quasi un elemento sovrannaturale, è quasi un qualcosa che va oltre l'umana concezione ancora una volta perché stavolta c'è un qualcosa che è divino, anzi si potrebbe dire infernale perché su questa spiaggia tutti invecchiano precocemente tipo 50 anni di vita equivalgono a un giorno passato su quella spiaggia il film di Shyamalan oltre a essere ancora una volta fantastico per ottimi attori, per gestione dei tempi tesi, serrati, assolutamente perfetti chiaramente qualche piccola crepa, qualche imperfezione ci sarà però Shyamalan riesce a gestire tutto con mano solida a far terrore quando serve a giocare con le mutazioni dei corpi in modo intelligente quindi è una mutazione che non è solo eh, genetica quindi i bambini che diventano adulti in un, in un lampo per quanto con la mente ancora infantile e Shyamalan fa una cosa intelligentissima non mostra l'effetto speciale ma riesce a mostrarci la mutazione tramite il montaggio con attori che entrano e escono di scena semplicemente, quindi la cosa più gem- l'albore del cinema stesso, del novecento ancora una volta che diventa modernità e fuori tempo, fuori dal tempo. E Shyamalan fa una cosa coraggiosa e riesce anche a essere eh, incredibilmente anche dolce nel raccontare anche il disfacimento di personaggi che si sì sono imperfetti, ma in questo dolore, in, questa, in, questa, in questo inferno si riscoprono vicini e anche innamorati. E riesce anche con delicatezza a far morire personaggi ai quali ci siamo affezionati fuori campo, semplicemente muovendo la macchina da presa con un carrello e poi rimuovendo lo stesso carrello tornando indietro e mostrandoci i corpi inermi sulla spiaggia un tocco di classe veramente incredibile e poi mostra anche il mutamento in vecchiaia anche mentale quindi personaggi che sembrano puliti, sembrano perfetti che tramite un invecchiamento precoce e demenza senile o altri problemi che escono fuori mostrano il peggio di loro diventano pazzi, addirittura bellissime donne che diventano streghe informi e quindi con Shyamalan che ama il genere i suoi tocchi thriller fantastici e horror non li abbandona perché in due o tre punti il film riesce veramente a stupire e a far paura ed è un altro atto d'accusa verso le multinazionali della medicina che giocano con la mente e col corpo de- delle persone per profitto o comunque per to- le loro intenzioni per creare un qualcosa che sia benefico per l'umanità però a scapito di innocenti quindi è un film ancora una volta sociale e politico interessante e poi arriviamo al 2023 a quest'anno con Cock at the Cabin, cioè Bussano alla Porta ed è un film magnifico io l'ho già detto nella mia monografia per me questo è una seconda cioè se, se The Visit uh, Split, Glass uh, e tutti questi film sono stati una rinascita a livello di botteghino ma anche a livello artistico del regista per me Bussano alla Porta è un film splendido è quasi una seconda maturità è la conferma di una seconda maturità che è già, già stata con i film che ho citato per una, è la conferma di una rinascita del regista che ha affronta i suoi soliti temi e lo fa in un modo molto quadrato. E tramite la storia di quattro cavalieri dell'apocalisse che arrivano nella classica casetta spersa nel bosco con genitori, due uomini omosessuali e figlia adottiva e in questa storia surreale di un sacrificio che dovrà avvenire eh, altrimenti vi sarà la fine del mondo quindi una storia che ha dell'incredibile in realtà Shyamalan analizza in modo egregio non solo a livello estetico perché veramente tramite le messe a fuoco movimenti di macchina eh, per e riuscendo anche anche, a far paura tenendo fuori campo il sangue e la violenza, bravissimo Shyamalan, bravissimo, riesce a giostrare degli attori bravissimi su tutti, un Dave Bautista che oltre ai muscoli si scopre essere, cioè si riconferma, bravissimo attore, e abbiamo anche una sorpresa, cioè Rupert Grint, che tutti abbiamo amato nella saga di Harry Potter. Era il divertente Ron Weasley, e se gli altri colleghi, cioè Daniel Radcliffe e Emma Watson, hanno avuto fortune alterne robert grint sta avendo una carriera una seconda vita dopo harry potter interessante sia in televisione grazie a shamalan che lo ha voluto con sé nella sua serie tv servant per apple tv plus ma anche in questo film interpreta un piccolo ruolo è cattivissimo è stronzissimo e in dieci minuti lascia il segno un attore che è bravo e farà parlare di sé se avrà dietro degli ottimi attori e degli ottimi registi e degli ottimi script E questo script è perfetto perché tramite una storia surreale si analizza ancora una volta le fragilità, le pochezze e le colpe degli uomini e Shyamalan non fa sconti a nessuno, nonostante una coppia omosessuale, che sono questi due uomini all'inizio molto simpatici, eh, eh, che soffrono anche per un mondo che non li accetta, perché appunto devono adottare sotto falso nome una bambina, e soffrono anche per la violenza, che è un mondo ancora misogino, eh, versa su di loro, però questa violenza li trasforma quasi in mostri, perché sono dei personaggi, che soprattutto uno dei due, uno dei due papà, della bambina, eh, non crede in, a questi quattro folli che arrivano di prepotenza in casa, per quanto non, non facciano del male, non facciano niente ma semplicemente dicano, dovete, uno di voi deve morire per salvare il mondo cioè questo è, questo è l'incipit, questa è la storia un film di un'ora e mezza che tiene col fiato sospeso fa paura e, e fa riflettere su tutto que- que- sulle pochezze dell'essere umano su, que- su come è mutato l'essere umano in peggio, soprattutto in questi ultimi anni di covid e di guerre che hanno eh, mostrato il peggio di noi, e quindi anche l'idea di due, di due uomini omosessuali che hanno subito che eh, però a loro volta diventano portatori di violenza, perché si creano un, un orticello come era in The Village, un orticello mentale nel quale rinchiudersi per non sentirsi attaccati da un mondo esterno con i quali invece devono scontrarsi perché prima o poi il mondo o comunque l'esterno viene a bussare alla tua porta e ti mette alla prova e quindi tu devi essere pronto a a attutire il colpo o a essere forte per eh, accettarti, accettare le tue colpe, accettare anche un passato che ti ha fatto del male ma imparare a superarlo e andare avanti quindi tornano tutti i topoi di Shyamalan, torna il plot twist finale che c'è però non è buttato lì per fare effetto ma è pensato in modo lento, è quasi costruito durante la narrazione tutta del film, c'è il divino, l'idea di collegarsi con il divino, di di capire che forse c'è un disegno più grande... C'è da accettarlo o per un sacrificio o comunque, come dicevo, per reimparare, a riascoltarci, a superare i limiti che ci siamo anche imposti per ogni motivo possibile e immaginabile, che sia dettato dalla violenza, dalla dalla paura o da altro, bisogna superare quei limiti per andare avanti come persone prima che come elementi della società, che siamo i padri o siamo i figli. In questo è racchiusa tutta la poetica di Shyamalan, in questo film meraviglioso, tesissimo, bellissimo, uno dei film più belli di quest'annata e... Sinceramente Shyamalan adesso continuerà, so che è stato annunciato il prossimo film che credo sia in fase di post-produzione, io Shyamalan lo attendo sempre, ogni film che esce al cinema io lo guardo sempre, lo aspetto sempre con gioia, anche nei film peggiori che ha girato comunque io ho sempre dato una chance a questo signore e sinceramente quei quattro film sbagliati io glieli perdono perché ha riscoperto se stesso con questa seconda vita, ha capito anche a livello commerciale come eh, portare avanti le sue idee, senza sforare quei budget, senza incassi da capogiro, ma comunque continuando a raccontare se stesso, raccontare le sue storie senza però andare nel pallone senza fare passi troppo più lunghi, senza perdersi in egocentrismi un po' sterili, penso a Lady in the Water, penso a Even il Giorno penso anche ai film fatti su commissione, quindi il domino dell'aria, After Earth prodotto per Will Smith, completamente fallito, se non fosse per l'estetica di Shyamalan, che è un grande esteta, però questo è Shyamalan, un grande esteta, un grande regista, un ottimo narratore che al di là di qualche inciampo ha dimostrato e dimostrerà, secondo me, ancora del talento, è anche interessante come attore, cioè, non è un grande attore, però è un ottimo caratterista di se stesso, perché si ritaglia sempre dei piccoli ruoli, dei piccoli cameo nei suoi film, come faceva Sir Alfred Hitchcock, e lui fa lo stesso per citare il grande maestro, e lo fa in modo sentito, sincero, tranne che il Lady in the Water, perché lì è quasi un coprotagonista completamente fuori parte, completamente spaesato, com- com- completamente schiavo di uno script che sente molto suo, ma che è sbagliato, quindi vabbè, questo è Shamalan. al di là degli errori gli voglio un bene dell'anima, è un grande regista, è un grande artista, e ha fatto parlare e farà parlare di sé assolutamente, quindi con questo... Chiudo quest'annata 2023, io vi saluto stavolta sul serio, vi auguro buon Natale, buone feste natalizie, buon tutto, buon cinema soprattutto e ci rivediamo a gennaio con film che ho perso, che guarderò in un video o che magari guarderò all'ultimo e che analizzerò da gennaio, tempo, lavoro e salute permettendo. Questo è tutto e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti.